2: Abrimos nuestra sesión de los Jueves de Misterios con Javier Pérez Campos. Javier, buenos
3: días.
4: Hola, muy buenos días. Jesús, David, ¿cómo estáis? Muy bien, deseando de
3: escuchar la historia, porque yo he estado en Vélez Málaga, no me quiero adelantar, y nunca había escuchado esta historia, así que estoy deseando no. de que nos lo cuente. Hay
2: tantas cosas que no hemos escuchado y que nos está descubriendo Javier Pérez Campos que por eso esperamos la llegada de, del jueves. Hoy nos va a hablar Javier de la Casa Cervantes, que es un inmueble de Vélez Málaga, construido a mediados del siglo XVI, que esconde multitud de secretos. Allí nació Fray Alonso de León, el que fue obispo de Málaga y supuesto hijo ilegítimo de Felipe IV. Cuenta la leyenda, aunque esto ha generado mucha polémica, que también allí se hospedó Miguel de Cervantes, de ahí el nombre, y otras tantas personalidades que cientos de años después parecen no querer abandonar el lugar. Y ahora, Javier, nos contarás cómo y por qué.
4: Bueno, estamos en unos días de lluvia, días perfectos ¿no? para contar estas historias, para, para buscar un poco el calor, juntarnos un poco eh, y casi alrededor de una hoguera explicar estas historias. Y esta historia tiene que ver precisamente con el agua, con la lluvia, con esto que tanto anhelábamos. Fijaos. Ubicada en la calle de San Francisco, de Vélez Málaga, la Casa Cervantes se usa actualmente como escuela de idiomas, alberga también algunas oficinas de la Junta de Andalucía y, pese a todo, pasó muchos años abandonado. Eh, fue en el año 1985 cuando empiezan las obras de rehabilitación para... ...incluir una nueva planta en el edificio, modificar el patio... Eh, ...y reforzar un poco la estructura de un pozo que es fundamental para la historia de esta casa... ...un pozo que se encuentra nada más entrar a mano izquierda... ...claro, hablamos ya de obras... ...los oyentes habituales de esta sección ya saben que cuando hablamos de obras... ...de rehabilitación de un edificio antiguo, ese remover cimientos, remover tierra a veces remover de huesos, genera que empiecen a ocurrir cosas extrañas. Ya tras las obras se empieza a hablar de fenómenos extraños, pero la voz de alarma salta en el año 1994, cuando los empleados de la limpieza de Vélez Málaga eh, deciden emprender una huelga para pedir mejores condiciones laborales. ¿Y cómo lo hacen? Pues deciden encerrarse precisamente en la Casa Cervantes. Son las 9 de la noche, imaginaos, oscuridad ya absoluta, un reducido grupo de trabajadores se encuentra en una de las aulas de la primera planta del edificio, de esa planta nueva que se construyó en el 85, se asoma a la ventana uno de los trabajadores para fumar un cigarro, una ventana que da al patio donde se encuentra ese pozo, y en un momento dado empieza a escuchar un sonido muy peculiar. Es el sonido de ropa mojada que parece arrastrarse por el suelo. Mm, se queda un poco sorprendido, allí no hay nadie, va buscando, no ve nada, pero unos minutos más tarde, cuando vuelve a escuchar ese sonido con absoluta claridad, fija la vista cerca de una columna de ese patio y entonces ve una figura muy alta, que parece ser un hombre de gran envergadura... Um, ...intenta fijar en el rostro... ...para distinguir si se trata de algún compañero... ...que ha podido llegar tarde... ...a pesar de que la puerta estaba completamente cerrada... ...la de entrada... ...y entonces se da cuenta de que ese hombre... ...no tiene rostro... ...hay un negro, un color negro muy peculiar... ...donde deberían estar sus rasgos faciales... Um, ...asustado... ...llama a todos sus compañeros... ...miran por la ventana... ...el hombre ya no está... ...bajan rápidamente al patio... ...allí no hay ni rastro de este personaje... ...y no contentos con esto, llaman a la policía... ...para que haga un registro por el edificio... ...para buscar si alguien se ha podido colar... ...y podría estar escondido... ...gastando algún tipo de broma... ...pero no encuentran a nadie... ...bueno, pues desde ese momento... Eh, ...son muchos los trabajadores... ...que han visto a esta figura de ambulante por la zona... ...que han escuchado ese sonido de arrastrar mojado... ...como algo muy mojado... ...siempre muy cerca de ese pozo... ...y como ya estaréis imaginando... Eh, el pozo de la Casa Cervantes tiene una historia trágica a sus espaldas. Fijaos, hace 200 años, en la Casa Cervantes, entonces un lugar de hospedaje, apareció un hombre de negocios que no tenía nada que ver con la zona, eh, está allí hospedado, en este lugar, una tarde baja al pozo a coger agua, se inclina demasiado, resbala y cae a ese lugar boca abajo. Uh -huh. Cuentan que debido a la estrechez del pozo, es un pozo muy estrecho, este hombre no consigue darse la vuelta y termina muriendo ahogado de una forma, imaginamos, absolutamente agónica. Fue muy difícil extraer el cadáver de este hombre y cuando lo consiguen, con el cadáver ya semirrígido, tumbado en el suelo, dice que por allí pasan varias personas que observan con estupor el rostro de la víctima, del muerto, porque tiene un rostro de terror, de horror absoluto, de agonía. ¿Y qué hacen? para evitar que nadie vea ese rostro de angustia, le ponen un paño de color negro en la cara para intentar tapar esa expresión de horror. Hmm. Y como nadie reclama el cuerpo, pues es trasladado al cementerio de Vélez Málaga, donde lo entierran sin, mucho sin mucha floritura y donde le dejan el mismo paño sobre el rostro para que nadie pudiera ver esa cara de agonía. Esto ya nos hace entender por qué sí. muchas personas han visto ¿no? a esa figura deambulando cerca del pozo con el rostro completamente oscuro. Y uno de esos testigos fue también un vigilante de seguridad. En este caso, un poco antes del suceso de los 90, ocurre a finales de los 80, él haciendo una ronda por el edificio, ve también a esta figura con el rostro oscuro, al que empiezan a llamar el hombre sin rostro. Y otra de los testigos que vio algo extraño junto al pozo fue otro policía, que fue vigilante también del edificio, Francisco Ortega que ha aparecido además en diferentes publicaciones, en libros en reportajes de televisión contando cómo una noche cuando estaba haciendo la ronda junto a un compañero eh, pues pasa varias veces por el pozo, el pozo está completamente cegado, bueno, tapado con sí. una tapa, y en un momento dado, cuando pasa él por delante del pozo ya a altas horas de la noche eh, se encuentra la tapa del pozo levantada, claro él se sorprende. Lo primero que hace es preguntarle a su compañero si había sido él, si había sido alguna broma de mal gusto, pero le dicen que no, que ni muchísimo menos, que allí no se hacen bromas de este tipo. ¿no? Los vigilantes de seguridad, en, en una situación de estrés, además, donde ya nadie estaba a gusto trabajando allí, de hecho muchos otros trabajadores, por ejemplo, de la limpieza, habían pedido que les cambiaran los horarios de noche por horarios de mañana, empezar a trabajar a primera hora del día con las primeras luces de la mañana porque nadie quería trabajar de noche debido a esas luces que se encendían y se apagaban solas, puertas que se abren y se cierran, sonidos agónicos, gritos, lamentos, susurros... En fin, una serie de fenómenos que desde luego llamaron la atención de la propia policía que tuvo que acudir en más de una ocasión a la Casa Cervantes, porque incluso cuando se colocaron las primeras alarmas de seguridad ya en los años 90, era habitual que saltaran por la noche como si detectaran alguna presencia moviéndose en habitaciones donde evidentemente no había nadie.
2: Y de esta historia de la Casa Cervantes, eh, también llamó la atención de Clara Taoces, que es periodista, investigadora, y que pasó varias jornadas investigando allí. Clara, buenos días.
5: Muy buenos días,
2: ¿qué tal? Eh, conoces a Javier, ¿no? Eh, nos conocemos bien, Clara, ¿qué tal?
5: Muy bien, Javier.
2: Oye, ¿cómo calificarías, porque tú has eh, investigado también esta casa Cervantes, ¿cómo calificarías eh, tu investigación o, o qué has descubierto que te ha permitido conocer?
5: Bueno, la verdad es que Javier eh, ha resumido muy bien la, la historia de lo que es la parte, digamos, más antigua, ¿no? La parte de ese siglo 18, cuando este hombre muere ahogado y parece como que todo viene de, de esa historia. De hecho, el, el, bueno, el testimonio del ex policía local y también es bombero que, que ha explicado Javi, que es Francisco Ortega, eh, ha tenido varios encuentros, no solamente en aquella ocasión, sino que eh, la historia viene de largo. Es decir, en esta casa, eh, durante el año 74-75, él era guardia municipal y trabajaba de noche. Entonces, ...recibían unas llamadas eh, de la, una señora que estaba sola en la casa... ...que cuidaba la casa, que se llamaba Marina y que ya falleció... Y que eh, pues decía que había personas dentro que no había nada realmente que robar Pero que estaba sola y tenía miedo Entonces acudían allí y nunca nunca veían nada no eh, De hecho a veces llegaban a llamarles hasta tres veces por la noche Entonces ellos llegaron a pensar que esta mujer pues quizá mm, a lo mejor pues estaba muy sola y, y de alguna manera quería llamar la atención Hasta que en el año 92-93 cuando hacía servicios ya dentro de la casa Cervantes La policía y él estaba patrullando con otros compañeros cuando les llaman ...y les dicen, oye, que el compañero que está allí dice que, que, que han visto un hombre, que han visto una figura... ...y que, que por favor que vengan, que les ayuden con, con esta historia... ...y es cuando ocurre, cuando ocurre este este encuentro... Que, ...que el propio Francisco llega a ver a, al hombre... ...un hombre con, lo describe alto, como un metro ochenta... ...aproximadamente, por una especie de casulla larga que le llega... Eh, casi hasta los pies, es de, de color oscuro Y no llegan a ver el rostro eh, El rostro no se lo llegan a ver Porque incluso el compañero Que, que también se pega un susto enorme eh, eh, Cree que está viéndolo de espaldas Y cuando se da cuenta por la posición de los pies eh, Se da cuenta que está viéndolo de frente Pero no puede ver el rostro Está como velado ¿no? eh, O sea que hay mucha historia
2: eh, eh, Clara, me contaba, Javier, que todos los fenómenos se dan en torno al pozo y que llegasteis incluso a introducir una cámara dentro del pozo, algo que no sí. se había hecho nunca antes, para ver si había algo, encontrabais algo. ¿Qué pudisteis ver?
5: Sí, pues es verdad que el pozo se mantiene cerrado ya con un candado, porque como se había abierto solo varias veces, pues ya al final deciden cegarlo, además por, por seguridad también, de que nadie se acerque y pueda caerse a él, porque yo realmente... Yo lo que he visto en el interior es muy estrecho y, efectivamente, si alguien cae es muy difícil que pueda darse la, la vuelta para salir. Entonces, eh, con la ayuda de Luis Uriarte, que es un tecnólogo que nos acompaña, tanto a Javi como a mí como a varios compañeros de Cuarto Milenio, a, a, pues a las investigaciones, dejó una cámara acuática que es eh, 360 y entonces pudimos otear lo que era dentro de, del pozo, lo que había, lo que nunca se había hecho, ¿no? ...y ahí podemos observar una, una serie de, pues, bueno, de cosas normales... ...de piedras, cosas naturales que tiene que haber en un pozo ...pero había una pieza que nos llamó la atención por su forma... ...y que eh, nos acompañaba también eh, el doctor Pertierra... Que, ...que bueno pues eh, analizándolo desde, digamos, desde el, el ángulo de la cámara... ...ya que no pudimos extraer la pieza... ...tenía pinta de ser un hueso... ...lo que pasa que mm. nunca pudimos comprobarlo... ...porque no hemos tenido acceso posteriormente a, al pozo habría que, habría que vaciarlo para poder bajar al pozo y poder sacar esa, esa pieza y comprobar realmente si se trata de un, de un hueso o no. La forma, desde luego, parecía de, de un femo. ¿no? Y, curiosamente, pues bueno, realizamos el aislamiento, ya que todo tenía que ver en torno al, al pozo, eh, un aislamiento con el policía, con el policía, con Francisco Ortega, eh, ...al que se le colocó un polígrafo para detectar sus constantes y ver si realmente se, se alteraba... ...esta persona pues eh, todavía se emocionaba cuando recordaba eh, la historia que, que había vivido allí... Y, ...pero no notó nada, no se escuchó nada aparentemente... ...y sin embargo yo dejé una grabadora en el brocal del pozo... ...y posteriormente eh, pudimos eh, ver que se habían grabado unas voces, algún, alguna muy clara... Eh, que tienen incluso un cierto eco, como si vinieran del fondo del topo No sé si, sí. si las quieres escuchar. Sí, queremos, si
2: las... Que, queremos, claro que sí, ¿verdad Javier? Queremos escucharlas.
4: Claro, hemos rescatado especialmente una de ellas, que es muy clara. No vamos a decir nada de lo que cuenta esa voz obtenida por Clara Tahoces al lado del pozo de marras y, y vamos a escucharla y que nos cuente ella luego a ver qué, qué escuchan los oyentes. Ve. Venid,
3: ¿no? Parece que dice.
5: Eh, bueno, yo la, la he escuchado muchas veces con, con auriculares y hay que estar un poco acostumbrado. Y, eh, yo realmente lo que entiendo que dices yo aquí. Ajá. Si queréis repetirla. Sí, vamos a así.
2: repetirla. Vamos a repetirla.
0: Sí, sí, se oye perfectamente.
4: Fíjate, yo no sé por qué, escuchándola aquí, es que es, es lo curioso de las psicofonías, ¿no? Depende de dónde las escuches, tienen un matiz u otro. Yo aquí escucho fuera de aquí, no sé por qué, pero no sé vosotros en estudio estaréis escuchando otra cosa. Los oyentes, dependiendo de dónde nos oigan, estarán oyendo otra cosa. Pero lo que es evidente es que hay una voz como susurrante que tiene eco, ¿no? Y que es verdad, parece venir de dentro del pozo.
3: Está claro que ahí hay una voz. Lo que no sabemos bien distinguir es qué dice, pero una voz carísima mm. de una persona, ¿no?
2: Tenemos otro, sí. a, otro testimonio
4: bueno tenemos a, 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 teníamos otra voz que, que no hemos eh, rescatado para tampoco cansar demasiado al oyente, porque claro, estamos hablando de voces que son muy difíciles de escuchar Si no estamos con cascos en un lugar silencioso Y seguramente hoy nos estén escuchando desde muchos sitios sí. Pero fíjate, lo último que yo querría que Clara nos contara Es su experiencia con Aldo Linares, sensitivo del grupo Epta, De quien ya hemos hablado y a quien hemos entrevistado ya en esta sección A quien Clara llevó al lugar sin decirle una vez más dónde iba Sin darle información del sitio y qué es lo que le, le ocurrió
5: bueno, pues eh, Aldo, como, como siempre, efectivamente lleva su, su información del lugar. Además, el pozo, eh, hay que ver que no, no está en un sitio, es decir, tú no entras, con, no entras en, la, en la Casa Cervantes, el pozo no es que esté en medio del patio, que, que suele suceder en muchos sitios, ¿no? que, que tiene un lugar predominante y que a lo mejor es lo primero que te llama la atención porque ves que está en medio de un pozo. No, el pozo está en una esquina, escondido, lo tienen, como digo, tapado y además cerrado con, con un candado. ...y eh, tienen plantas encima de la, de la tapa... ...es decir, eh, está totalmente como medio escondido... ...como de adorno... ...con lo cual es difícil fijarse en ello... ...pero Aldo directamente eh, se va a ese punto... ...y, y, y nota como que él, en ese lugar... ...siente algo especial... Eh, ...y ya es cuando nosotros le decimos... ...que si quiere que abramos el pozo... ¿no? ...o sea, antes de eso él mm, se, se coloca en ese lugar... Y eh, percibe como un punto, digamos, caliente ¿no? uh -huh. eh, Curiosamente, eh, coincidía efectivamente con el lugar donde habíamos estado haciendo el aislamiento bueno, pues
2: Vamos a escuchar una vez más esa psicofonía que nos traía Clara Taoces eh, Grabada en la Casa Cervantes eh, Que hoy ha sido la, la referencia, el misterio eh, que nos ha acercado Javier Pues ya lo saben. Y la casa se visita, ¿no?, porque es una dependencia de la Junta de Andalucía, ¿depende?
5: Sí, la, por la, por la parte in, inferior eh, está, son dependencias eh, administrativas del ayuntamiento y la parte superior es la Escuela Oficial de Idiomas de la Axarquía, donde, bueno, ahí también tuvimos otra, otra historia, pero eso ya sería otra, otro tema para, para contar. <risas> Eh, y que realmente pues los alumnos y la gente pues visita la casa se puede entrar sí. perfectamente
2: bueno. eh, clara taoce gracias por estar con nosotros por habernos mm, contado pues esta, esta, esta investigación tuya un saludo y otro día hablaremos de, de esa otra casa de la que tú nos comentas
5: de acuerdo, pues muchas gracias a
2: todos y un saludo. Eh, Javier Pérez Campos, como siempre nos has dejado pues, con muchas preguntas y las ganas de, de conocer
4: más. Un abrazo. Un lujo seguir compartiendo y mostrando algunos lugares que, oye, me, me encanta que no los conozcáis y, y, y descubriroslos de esta manera. O sea que, un placer. Un abrazo grande a todos y otro para Clara.
2: Ya saben que cualquier eh, mensaje que quieran ponerle a Javier Pérez Campos a través del 679-40-200, nosotros se lo hacemos llegar o a través de arroba Javi Pérez Campos, que es su Twitter.
1: Este es el
6: mejor momento para que cambies de colchón. Descansa en casa te ha preparado una gran oferta, una oferta jamás oída. Compra ahora tu nuevo colchón de matrimonio, hecha medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Lleva tejido Fresh Reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. Y ahora te lo encuentras con un 50% de descuento, ¿sí?, Nada más y nada menos que un 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te atenderán, te asesorarán, te dirán qué colchón necesitas sin ningún compromiso. Así que ahora por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, descansa en casa, te regala... Otros dos colchones individuales también personalizados Pero aquí no acaba esta súper oferta Porque para que descanses como tú te mereces Descansa en casa te regalan las almohadas de las mismas medidas que tus colchones En viscoelástica de gran calidad Además si eres de las 50 primeras llamadas Te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico De gran autonomía con batería de litio Llama, llama e infórmate, el teléfono es gratuito, 900 670 290. Y cambia tu viejo colchón, sí, cámbialo ya, por uno nuevo, con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama e infórmate, 900 670 290. El teléfono es gratuito. Márcalo y compruébalo. 900 670 290.
7: Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Entidades. Canal Sur Mediodía Sevilla ¿Quieres
1: saber qué ha pasado en las últimas horas en donde vives? La
0: actualidad de tu provincia y tu entorno más cercano está en Canal Sur Mediodía Sevilla
1: Con toda la información que necesitas de lunes a viernes desde las 12 en Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía en Sevilla ¡Viva el Rasque 10! ¿El
7: Rasque Dien? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
0: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así que Rasque Diem. Rascas de la 11 Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Bien, nos visita Vicente Vallés, flamante, ganador del Premio Primavera de Novela 2022 con la novela Operación Kazán. Ustedes lo conocen, es una cara muy conocida y reconocida porque está al frente del de informativo
8: de Antena 3 de las 9 de la noche. Vicente Vallés, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Feliz de estar en Sevilla. Aunque Por, por desgracia no me puedo quedar mucho rato, pero estoy <risa> feliz de venir por aquí siempre. Bueno, eh, esta es tu primera novela, eh, pero ya habías escrito... Eh, Operación Kazán en la primera novela,
2: premio además eh, primavera, aunque el día de hoy no parezca de primavera. No parece <risa> bueno, espina, primavera ¿verdad? también llueve. Es verdad no que parece, te ha traído la lluvia hoy, pero no bueno. Pues sí, bienvenida sea. Pero ya escribiste el ensayo, el anterior libro, El rastro de los rusos muertos. Eso es. Uh, y en este se nota tu conocimiento mmm, de Rusia. Qué fascinación tienes, pero ¿dónde nace esta
8: fascinación <risa> bueno, por Rusia? Es verdad, el, yo escribí un libro en el año 2016 que se publicó en 2017 sobre las elecciones americanas, la injerencia rusa era un una parte de ese libro, era un libro sobre la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016, la sorprendente victoria mm. porque nadie pensaba que iba a ganar. Y eh, a, después de ese libro, estuve muy pendiente de las informaciones que había que iban saliendo sobre las investigaciones que se hacían en Estados Unidos a propósito de la injerencia rusa en esas elecciones de 2016. Y fruto de esa investigación surgió El raso de los rusos muertos, que es otro libro de ensayo mm. en el que hablo de, digamos, cómo se maneja Vladimir Putin, desde que está en el poder en Rusia, en, internamente y también de cara a su injerencia, eh, entrometimiento, en, por decirlo de alguna manera, en las cuestiones de los países occidentales. Y cuando estaba terminando de escribir ese libro es cuando me surgió la idea de la novela, es decir, bueno, eh, he estado investigando sobre algo que ha ocurrido, que es la injerencia rusa en las elecciones, ¿qué pasaría...? si en un relato de ficción subimos uno o dos escalones sobre esta realidad. Y eso es lo que he hecho en, en Operación Kazán. Pero antes de entrar en Operación Kazán, por lo que está pasando ahora, lo que estamos
2: viviendo, y tú estás contando cada, cada noche, cada día, eh, cuando estabas escribiendo esa injerencia, o estabas trabajando, investigando la, la injerencia de Putin, desmedida, eh, ¿podías imaginar lo que estamos viviendo ahora en, en
8: Ucrania? No, imaginarlo no. Pero creo que, desde luego, eh, a mí como escritor del rastro de los rusos muertos, y creo que a quienes hayan leído ese libro no les habrá sorprendido lo que ha pasado. No quiere decir que tú pudieras decir, no, sí, sí, en, en febrero de 2022 va a invadir Ucrania. Pero nadie que haya investigado un poco la forma de comportamiento de Putin se puede sorprender de lo que ha hecho. Eh, estamos en una situación en la que Putin actúa así, es, eh, es un personaje que tiene esta manera de gestionarse interna y externamente hacia dentro de Rusia y hacia fuera de Rusia y lo que ha hecho es propio de un personaje como él.
2: El New York Times y ya muchos medios de comunicación están contando hoy, es noticia, eh, que él
8: no, parece que no pudiera estar enterado de lo que realmente está pasando. Esto es muy propio de las dictaduras o de los regímenes totalitarios, como es el que él dirige. Eh, normalmente los, eh, los autócratas se suelen rodear de gente que le tiende a decir que sí a todo lo que hacen. Y cuando llegan las malas noticias no todo el mundo se atreve a decírselas. Entonces, yo no creo que esté absolutamente aislado y sea desconocedor de la realidad de lo que pasa en Ucrania. Pero seguramente no tiene todos los datos porque no habrá nadie que determinado tipo de cosas se atreva a contárselas. No. Eh, luego, está pasando otra cosa que seguramente le debe estar haciendo estar muy nervioso. Y es que eh, Estados Unidos está demostrando tener muy buena información de lo que pasa en el Kremlin. La tuvo cuando antes de que empezara la invasión advirtió de que se iba a producir, incluso dio fecha y hora. No coincidió la fecha y la hora, pero se equivocó muy poquito sí, con pero la realidad. Una y otra sí, vez. sí, sí. Mientras que Rusia, por supuesto, lo desmentía, sí. eso es mentira, pero es que los países occidentales, Alemania, Francia, el Reino Unido, de, de, decían, están exagerando los americanos, ¿no? No exageraban. Y no exageraban porque tenían muy buena información y han tenido muy buena información desde entonces. Lo que quiere decir que disponen o bien de alguien... O bien de alguna herramienta que no conocemos Que les permite tener noticia Bastante sí. cierta de lo que pasa allí A nosotros, en aquellos días previos Llamamos a
2: gente, por pues, lo propio ¿no? Llamar uh -huh. a gente que está allí residiendo Los claro. que tenían relación con el fútbol Y nadie sospechaba, decían, no, no, os acordáis ¿no? Sí, sí. Sí. Estamos tranquilos, y luego de pronto Llegó lo que llegó. Bueno, hablemos ahora De Operación Kazán, que se inicia en el futuro En las elecciones presidenciales de Estados Unidos De 2024, cuando una mujer Natalie Brooks se convierte en la primera Mujer presidente de Estados Unidos lo que los norteamericanos no saben es que la presidenta es en realidad una espía rusa cuya historia nace en su padre, Edward Bruce, quien desde su infancia fue instruido por los servicios de
8: inteligencia rusos. Uh -huh. La inteligencia, el espionaje, el contraespionaje... ¿Qué te llevó a ese mundo? Sí, bueno, la investigación que hice para el resto de los rusos muertos deriva eh, en, en esta novela y efectivamente eh, busqué una trama en la que subíamos algún escalón sobre la realidad que ya se produjo en el año 2016, ¿no? Y eh, bueno, ahí eh, he hecho un cierto juego con, con los lectores para que ellos puedan eh, adivinar, por ejemplo, qué personalidades reales hay detrás de algunos nombres ficticios mm. que aparecen en la novela. Hay algunos personajes históricos reales que aparecen con su propio nombre... Mm el caso de Stalin, por ejemplo, o el caso de Beria, que era su jefe de la policía política en los años 30, era el encargado de ejecutar las purgas del estalinismo en aquellos tiempos. Eh, pero luego aparecen otros personajes que, con un nombre ficticio... Eh, son muy parecidos a personajes reales El caso del propio Putin. ¿Eh? El caso y del Iván propio Karl Putin claro. y algunos otros. ¿eh? Uh -huh. Y ahí hay un cierto juego con el lector que en algunos casos adivinará con mucha facilidad quién está detrás de ese personaje ficticio. En otros casos no será tan sencillo y ahí está el juego que yo quiero establecer también con el lector para que lo pueda investigar y lo averigüe.
7: Vicente, me ha pasado una cosa leyendo tu libro. ¿Sabes qué me ha pasado? Que ahora veo espías por todas partes.
8: <risa> bueno, seguramente <risa> miro, miro hay más espías lado. de los que vemos. ¿eh? <risa> miro a un
7: lado y a otro digo... Estamos rodeados. Sí,
8: sí.
7: Tanto, Seguramente. Tan, tanto cala la inteligencia, es decir, es verdad que, que hay muchas más espías de los. Claro, bueno, el hecho de ser un espía es que tiene que, tiene que claro, ser secreto, ¿no? Es,
8: es, pero, digamos, pero, está en su condición, que, sí, sí, que sí, no sí. nos enteremos de que lo son, sí, ¿no? Sí. Y desde luego que un país eh, tiene más problemas cuando no dispone de un buen servicio de información, de investigación un buen servicio de inteligencia eh, de manera que sí, tenemos todos los países, cada uno tiene el suyo en esta novela aparecen además eh, espías de diferentes nacionalidades al servicio de diferentes Incluso países. Incluso
7: españoles también
8: también, uh -huh. una española, de hecho en la portada del libro eh, aparece una, la cara de una joven, una sí. mujer joven que es Teresa Fuentes, que es una joven espía del CNI español que es muy protagonista en esta novela es verdad que esta novela tiene muchos protagonistas porque es, sí, es muy coral, coral, es muy coral sí. pero ella es una de las principales en, en esta labor, junto con un espía americano bueno, varios espías americanos de la CIA, alguno de, del antiguo KGB. Hay también un grupo de antiguos espías jubilados que, de diferentes nacionalidades que también son parte determinante de la trama. De hecho, uno de ellos, el del KGB, es, eh, bueno, es uno de los héroes de, de la novela. Y bueno, pues sí, hay, desde luego sí que hay muchos espías en muchos sitios y su trabajo cuando lo hacen bien es que no lo sepamos
3: Yo curiosamente cuando tenía la novela esta, estos días en mis manos pensaba que la chica de la, de la portada era Sonja la analista sí, eso, es una chica joven ¿no? otra. Sí, sí
8: ella es la, la, una espía rusa también muy inteligente y digamos que están en mandos diferentes, distintos sí. y contrapuestos. ¿no? Y sin destripar
3: la novela tampoco acaba muy bien Sonja. Bueno, Rusia <risas> no perdona, lo dice bien tu novela, no perdona a sus traidores, a los que elimina de manera metódica, con distintas formas de tortura. Según dice Carlos que vemos que es Putin en la trama, el veneno lo aplica a los rusos, como un sello, es decir, cuando los rusos quieren que se sí, sepa que han exacto. sido ellos los culpables. Sí, sí, sí. Y también ha aparecido el veneno ahora, en las actuales negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿De dónde viene esa relación de, de los rusos con el veneno?
8: Bueno, esto, lo, los venenos que se conocen, que, ha, que han sido, por decirlo de alguna manera, aplicados a determinadas personas, son venenos eh, militares creados en la antigua Unión Soviética. El Novichok, por ejemplo, o el Polonio, son venenos que solamente están en poder de eh, las autoridades rusas teóricamente deberían haber desaparecido, pero siguen existiendo y lo siguen teniendo en alguna cantidad almacenados en determinados lugares de, de Rusia. Y bueno, efectivamente ahora se, se lo han, parece que ha habido un intento de envenenar a Abramovich, o sí. eh, uno de los oligarcas rusos. Doy por hecho que solamente le han querido avisar. Eh, si hubieran querido que eliminarlo, lo hubieran eliminado. Entonces simplemente pues, supongo que le han puesto una cantidad mínima para que sepa cuidadito con lo que haces, que te estamos vigilando. Y en otros casos ha habido un intento directo de, de matar a la gente. En el caso de Navalny, en el sí. caso de un antiguo espía también ruso que estaba exiliado en Inglaterra, Al que, Skripal, mataron, que, no, no. que lo intentaron matar a él y a su hija. Uh -huh. eh, las autoridades británicas dicen que consiguieron salvarles la vida, pero la realidad es que no se ha vuelto a saber de ellos uh -huh. nunca más desde aquello. Eh, y bueno, en muchos casos anteriores, Litvinenko, al que sí mataron, eh, también en Londres eh, lo hicieron, le invitaron a un té. Es que, lo, lo de la, lo la realidad
7: y la ficción es también algo que, que leyendo el libro tú dices, Dios mío, lo que se mezcla, claro, lo que, sí, claro, sí, lo que sí, plantea, sí. primero que en el libro hay una mezcla entre realidad y ficción, sí. también lo que plantea el libro es muy fuerte, porque claro, es la, una injerencia ya al sí, altísimo, elevada, nivel, elevada, sí. altísimo nivel. Pero claro, viendo las noticias, uno dice, tampoco están disparatados, porque es que las cosas que que suceden realmente, de las que sí. nos enteramos y de las que no nos enteramos, a veces superan incluso la imaginación Por supuesto.
8: De, un, de un Mira, tú, tú imagínate que alguien hubiera escrito en el año 2000 un libro, una novela, una historia de ficción, contando que unos aviones se estrellaban contra las torres gemelas este, este escritor se ha vuelto loco. ¿Eh? Pues pasó ¿eh? en 2001. De manera que no, cualquier cosa que te puedas imaginar ya no puede ser tan sorprendente. O la película Contagio, que, Cual, que efectivamente vino, sí, lo que lograron. La, la ves antes de la pandemia y dices, bueno, esto es una exageración. Pues sí, sí. no, no lo era.
2: Una de las advertencias que Stalin le hace a uno de los personajes, Edward Brooks, que también eh, repite Iván Karlov, es que esto no se nos vaya de las manos. Sí, sí. Que esto y se repite muchas sí, veces. Sí. Eh, algo que finalmente ocurre. ¿No se les ha ido un poco de las manos, Grace? La, Transporta ahora de la novela esa
8: frase a la situación actual que estamos contando de Ucrania. Desde luego. Cualquier cosa que sea ordenar la invasión de otro país es que se te va de las manos todo, porque a partir de ahí ya las cosas no van a estar bajo tu control al 100%. Y es verdad que esa frase, que no se nos vaya de las manos, es una orden que da Stalin en la novela. Y que efectivamente se va repitiendo como un mantra a lo largo de la novela en diferentes episodios, dicho en boca de varios de los protagonistas de, de la historia. Y eh, al final era eso, ¿no? Sí, vamos a hacer, piensa el, 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 el inventor de este episodio ¿no? de, de la novela, vamos a hacer una operación muy importante, pero tenemos que saber cuándo parar. ¿Eh? cuando no podemos sobrepasar ya determinada línea ¿no? y eso lo avisa Stalin y lo avisan otros después pero efectivamente en la novela se cuenta si eso finalmente se controla o no se controla si se les va o no se les va de las manos
3: Vicente, la trama, lo digo por si posibles lectores que quieran comprar tu libro, comienza con un francotirador apostado en un edificio sí. y dispuesto a, a disparar contra alguien, no se sabe todavía quién es su víctima ni el motivo, pero a partir de ahí quedamos atrapados, yo me he atrapado va saltando en el tiempo, tiene un ritmo trepidante y te impide dejar de leer tú has ganado el premio Primavera de novela, por lo tanto escribes muy bien ha habido un jurado que lo ha dicho ¿tú eres el caso que se suele decir de periodista que un periodista es un escritor frustrado en tu caso es simplemente la culminación de algún deseo?
8: Pues mira yo no, no me había planteado nunca escribir una novela de hecho nunca me había planteado escribir un ensayo y bueno al final bueno me, me puse a ello y escribí dos pero el ensayo Podemos suponer que es más bien una deriva normal de un trabajo periodístico porque no deja de ser, por decirlo de alguna manera, un reportaje largo ¿eh? en el que te puedes explayar. Normalmente cuando en el trabajo nuestro siempre tenemos... o estamos limitados de tiempo, como en la radio o en la televisión, o estar limitado de espacio, como en la prensa, y cuando escribes un ensayo, pues te puedes... si son 200 páginas, como son 250 o 300, ¿no? Pero lo de escribir, eh, lo de hacer una historia de ficción... La verdad es que no, no me lo había planteado nunca y cuando empecé a escribir Operación Kazán ni siquiera sabía si la iba a terminar y en el caso de terminarla ni siquiera sabía si iba a hacer por publicarla. Pero mira, al final, pues ahí está. ¿Ha encima. sido divertido? Sí, ha sido divertido, ha sido muy trabajoso porque, bueno, además eh, cuando estaba escribiéndola llegó la pandemia y eso fue un extra de trabajo en, 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 en la televisión y eh, durante, sobre todo al principio cuando empezó el confinamiento, los seis meses después del confinamiento el libro quedó paralizado directamente y cuando lo retomé después del verano me costó otra vez pillar el hilo y el ritmo de escribir y, y sí, ha sido complicado... Pero he disfrutado mucho y he aprendido también cosas, porque es verdad que he intentado en el libro contar cosas que yo conocía bien. Eh, o, o porque hubiera leído mucho sobre ello en episodios históricos, o porque yo mismo hubiera vivido algunas de, esos, de esas historias, eh, por ejemplo, elecciones americanas en las mm. que yo he cubierto mm. la información allí en Washington, describir de lugares en los que yo he estado... Mm. Con mucho detalle. Porque ah. he estado allí y he preferido eso que imaginarme uh -huh. eh, lugares. ¿no? Eh, por ejemplo, hay un episodio que se desarrolla durante las semanas posteriores al desembarco de Normandía. Y eh, yo había leído mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y específicamente sobre el desembarco de Normandía. Todos hemos visto películas uh -huh. y documentales sobre esto. Pero no me sentía... Eh, no me sentía cómodo explicando detalles sobre el desembarco de Normandía. Y, y lugares por lo, en sí. los que se había producido y entonces en el verano de 2019, todavía no estábamos en la pandemia cogí a la familia y nos fuimos a Normandía a pasar una semana y recorrimos Normandía de arriba abajo y me pasé todo el viaje tomando notas de donde estábamos de pequeños detalles esta casa, este sí. sitio, este pueblo y tal para luego describirlo en la novela y bueno, el episodio es bastante detallista no mm -hmm. en, en eso. Sí. Oye, cuando se descompone la antigua URSS Vladimir Putin trabajaba entonces en el
2: ayuntamiento de San Petersburgo sí. y, y Rusia se había empequeñecido mm -hmm. ...hasta, bueno, a ser llamada Federación Rusa. ¿Cuándo comenzó la deriva de, de, de Putin, la megalomanía? ¿Ya la eh, germinaba dentro de él o cuándo
8: él cree que puede...? Sí, hay, hay varios episodios en su vida que determinan su personalidad como gobernante. Eh, uno de ellos es el que se produce cuando cae el muro de Berlín. Eh, esto ocurre el 9 de noviembre del año 89 y en ese momento él es espía del KGB destinado en la Alemania oriental, en la Alemania comunista, concretamente en la ciudad de Dresde. Él ve en Dresde lo que ocurre cuando se derrumba, se cae, el gobierno comunista de, de, esa, de la Alemania Oriental. Y ve cómo las masas eh, populares asaltan los edificios del antiguo servicio de inteligencia eh, alemán oriental, la Stasi, sí. que tenía sus edificios llenos de fichas de todos los ciudadanos del país. ¿no? Y él, él observa eso y llega a la conclusión de que no se puede consentir los levantamientos populares porque acaban contigo. Yeah. Esa es una experiencia. Segunda experiencia que le marcó. Que eh, se narra en el libro. Sí, sí, se narra en el libro. Segunda experiencia que le marcó. Efectivamente, él, fue, él era vicealcalde o el número dos de la alcaldía de San Petersburgo en el inicio de la Federación sí. Rusa, ya caído el comunismo. Se presentan a las elecciones y las pierden. ...y él llega a la conclusión de que eso no puede ser... ...de que él no puede perder unas elecciones... ...y de hecho nunca más perdió unas elecciones... Eh, ...por lo civil o por lo <risa> militar... Eh, ...nunca más perdió unas elecciones... Eh, ...esos son dos cosas que le han marcado clarísimamente... ...la tercera cosa que le marca... ...que se produce justo en ese momento... ...es el análisis que él hace sobre la... ...disolución de la Unión Soviética... ...él a principios de este siglo, finales del siglo anterior... ...llega a la conclusión de que la disolución de la Unión Soviética... ...es la gran catástrofe geopolítica del siglo XX... ...y que eso hay que remediarlo... ...y en ello está, no lo va a poder remediar... Eh, al 100%, pero lo estoy intentando.
3: Bueno, ¿cuándo escribes? Antes del informativo, después. <risa> sí, hombre,
8: antes del informativo. Fácil. Pues eh, normalmente lo escribo por las mañanas pronto, ¿eh? Y para luego poder dedicar el resto del tiempo lógicamente al informativo. Y sí, con, con poco tiempo, y de hecho por eso he tardado tres años en, en escribir no. la novela, Si no hubiera tardado menos.
3: ¿Y con qué abres hoy, con las gasolineras o con Rusia?
8: Vamos a verlo, <risa> vamos a verlo, todavía no lo tengo muy claro. Ciertamente los las consecuencias económicas que está teniendo la guerra en Ucrania en nuestros bolsillos es muy importante, y bueno, seguro que eso va a tener un espacio muy determinante, lo que no sé todavía es eh, después del Buenas Noches qué diré, pero, <risa> pero lo, lo pensaremos en el próximo rato. Bueno, en tu novela los ganadores eh, finalmente no son tan ganadores,
2: ni tampoco los perdedores lo son tanto. Eh, lo mismo que ocurrirá
8: en la guerra de Ucrania. Muy probablemente, sí. Yo creo que eh, Putin ahora debe estar buscando el momento en el cual él pueda decir, aunque no sea verdad, que ha conseguido cumplir sus objetivos de la invasión y para pararlo. Entonces, cuando él considere que tiene que parar, porque si no para va a ser peor para él pues entonces dirá, ya he conseguido mis objetivos. Y lo anunciará, eh, se lo dirá a su país, su país un, en un porcentaje amplio se lo creerá y dará por terminado, eh, al menos temporalmente, este conflicto para luego empezar otro. Porque después de que termine la invasión o después de que terminen las operaciones militares, eh, empezará la posguerra. Y la uh -huh. posguerra no va a ser fácil. Las relaciones con Rusia seguramente van a quedar tocadas para siempre, para, para, al menos para muchos años. Uh -huh. Lo mismo que dijo Bush también. En alguna medida, en alguna medida, o sea que, sí, sí, en sí, el fondo sí, sí. Eh, he cumplido mis objetivos. Claro, en alguna medida. Yo cuento que algunas veces que eh, cuando, cuando Bush, hijo, decidió invadir y lanzar un ataque contra Irak, en el año 2003, eh, los generales a los que llamó para que organizaran aquel operativo le preguntaron, bien presidente, eh, ¿qué tiene que pasar para que podamos decir que hemos ganado la guerra? ¿Eh? Eh, un bombardeo y ya está, o tenemos que mandar a 200.000 soldados y ocupar el país, tenemos que echar a Saddam Hussein, que ¿en qué momento podremos decir que hemos ganado la guerra? Y luego se han pasado años y años y años en Irak sin que haya quedado claro si habían ganado la guerra. Bueno, pues eh,
2: Vicente Vallés, eh, gracias por la visita, te veremos pues esta noche a ver qué nos cuentas,
8: <risas> si la gasolina o qué grave lo del IPC. ¿eh? Mucho, mucho, porque eso la inflación es el gran impuesto de las, de las rentas bajas. Si La gente que tiene pocos ingresos es la que realmente sufre las consecuencias de la subida de precios. Que suban la gasolina a dos euros por litro para alguien que tiene mucho dinero bueno, es una faena, pero no le va a descontrolar su presupuesto. Pero alguien que tiene pocos ingresos, tener que pagar esa cantidad por la gasolina, por la leche, por el aceite, por el pan, ahí descoloca los presupuestos más modestos, eso sin duda.
2: Eh, bueno, te vas para Madrid creo rápidamente para sí. prepararte informativo porque no te dejarán, teniendo el informativo eh, de mayor audiencia ahora mismo, eh, que se, lo tienes ahora, ese sí. ese récord merecido, haciendo un informativo así de,
8: de máxima audiencia ¿te sientes libre? Sí, sí, nos sentimos muy libres, pero al mismo tiempo muy responsabilizados, lógicamente, ¿Por muy responsabilizados porque sabemos que mucha gente se informa con nosotros y tenemos que saber que la información que damos tiene que ser cada día la mejor posible. Entonces sí, nos sentimos por un lado muy, muy contentos porque en este momento pues, conseguimos atraer a mucho público a, a nuestra cadena a informarse y al mismo tiempo muy responsabilizados.
2: Pues Operación Kazán, premio Primavera de Novela 2022, gracias por la visita. No Muchísimas gracias a vosotros. Premio.
0: Y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Adiós. WET Energía, al servicio de las comunidades de vecinos de Andalucía WET, el operador de luz y gas especializado en el ahorro energético para comunidades de vecinos, una solución capaz de reducir más, más y más el tan odioso gasto en la factura eléctrica WET.es -e t.es. teléfono 680-4100 la factura de tu comunidad nunca más será un problema Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
7: Sí, papi, ya soy grande ¿Tienes una acualimpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. Si quieres cambiar tu Limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068.
0: Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en el Museo Arqueológico Municipal de Baza. Organiza Club de Oro de la Mesa Andaluza.
6: Colaboran Seguros J. Castillo y Wet Energía.
0: Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.
3: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
0: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería. Es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canaglia baran resto en Sevilla Este. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. A ver cuántas preguntas aciertas. Día Mundial del Agua. 22 de marzo. Día Mundial de la Tierra. 22 de abril. Terminación del año en el que estamos. 2022. Formas de salvar el planeta. Uh, 22. Aún estás a tiempo. Acuariosevilla.es. La jugada local de Canal Sur Radio El pelotazo La gran jugada de Canal Sur Radio Todo el deporte que te interesa Está en Sur radio
1: Canal Sur Radio Sevilla La radio de Andalucía En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Lipedema, una patología caracterizada por el engrosamiento, sobre todo de las piernas, que afecta principalmente a las mujeres y cuyo diagnóstico a menudo se demora inexplicablemente. Sin embargo, una vez diagnosticado, tiene un tratamiento muy favorable. Esta tarde en el programa hablamos en directo del Lipedema.
1: canal en su radio. Mi abuela lo bailó, mi bisabuela lo bailó.
2: Sánchez de Amparanoia que vuelve a su grupo para uh, celebrar los 25 años en la música, para hacer una gira que ya ha comenzado en Granada y para llegar tarde a la cita que tenía con nosotros, pero no importa, algo <risa> le habrá pasado Algo para, le habrá pasado porque sí. con ella habíamos quedado para, para esta hora.
7: Exactamente, eh, que por cierto, contigo no hemos podido comentar nada de la torta de Will Smith, que sabéis que hay mucho lío porque eh, hoy hemos sabido que la academia le pidió al actor que saliera de la gala, él se ha negado y el último... Se amarró
3: a la silla. Sí, antes, no. antes de recoger su Oscar o a, a después. Supongo que después, después ¿no?
7: o antes, no lo sé. No sé en qué momento, pero en los de la academia le dijeron, por favor, que se fuera. Y él dijo que no. Y el que sí ha hablado ya es Chris Rock. Que dijo, ha hecho lo último que habéis dicho
2: ayer era que tenía que pensárselo, que estaba tan impactado Eso, que
7: todavía por estaba... el
2: tortazo que él tenía que madurar, que decir. ¿Y qué ha dicho?
7: Pues en, un, en una actuación lo primero que ha dicho, ¿qué tal el fin de semana? Y todo el mundo riéndose, claro. Ajá, ajá, ¿no? Él dice, no, no tengo un montón de mierda que soltar. ...sobre lo que pasó ⁇ ha dicho. Uh, así que si viniste a escuchar eso tengo todo un show que escribí antes de este fin de semana y todavía estoy procesándolo es decir que y tal. Y, así que en algún momento hablaré de eso y será serio será divertido es decir que ya ha Pero empezado ya a decir no, sus no, próximas no, palabras
3: algún Ayer de eso. nos dijo aquí el comandante Lara que Chris Rock en su show el que hace todos los fines de semana ya se ha quedado sin entradas y que se ha cotizado mucho más con esta torta o sea que la ha está bien que le dé un tortazo a Will Vamos, Smith.
7: que de hecho se estaba planteando el comandante Lara si alguien le da una torta eh, <risa>
2: Eh, no el comandante la hora no, no
7: le hace falta no, no le hace necesita falta.
2: para llenar teatro eh, que le den un tortazo ganarse un tortazo sí
7: oye y lo, lo de lo lo
2: que lo, me ha impresionado esta mañana cuando hemos
3: dado la noticia sí lo de Bruce lo de Bruce Willis,
7: Willis, ¿no? Willis eh, es alucinante qué es lo
3: que realmente tiene una enfermedad que se llama cómo
7: afasia afasia ¿En enfermedad es un trastorno que está determinado por problemas para comprender y producir el lenguaje es como yo me imagino que es como como quedarte dentro de una concha, ¿no? Porque tú oyes, pero sí. no puedes hablar. Y, y además, no puedes escribir. Llega un momento en que ni siquiera puedes escribir. Es una, un déficit de la comprensión. Eh, me parece una enfermedad muy, pues fíjate, muy cruel. Pero ¿no? cuenta,
2: ¿no? por ejemplo, para que se hagan una idea, en España eh, hay unas 350.000 sí, personas sí, sí. con afasia. Sí, sí, o sea, y, que es bueno. una enfermedad. Que, ciertamente que, que, corriente que ¿no? a mucha gente Oye, pues
3: Bruce Willis es joven de, de, Teóricamente, 67 años fíjate es bueno, El, Isbuk, ¿no? el, el que... tema
2: de la juventud, eso lo podemos
3: tratar otro día Desde ¿Hasta luego. dónde No, joven? pero los actores de no son como nosotros ¿Cómo que bueno, no son bueno, como nosotros? Bueno, porque los actores, ahí tiene a Clint que tiene cerca de 90 años no o pero más. que no tiene nada que ver y la Es como
7: si la enfermedad solo afectara a la gente mayor No, perdona, la enfermedad Ataca a gente de todas las edades en fin, no, no es el, la primera persona que sufre afasia porque hemos sabido a partir de, esta, de este diagnóstico que Emilia K Clark, la, la famosa Daenerys de Juego de Tronos, también sufrió afasia. Es decir, que a lo mejor hay algún tipo de afasia que es reversible, ¿no?
3: Sabéis que hay tres películas de Bruce Willis que aún no se han estrenado, o sea que ahora que ha anunciado su se cotizará mucho más, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Hay pues, tres que no se han estrenado. Un poco
3: de música porque eh, William Vista me encanta.
2: Hombre, Hombre claro, claro, él es
0: rapero. Era rapero. rapero.
2: Cantando. Empezó a cantar. Vamos a poner.
0: A A el, este
3: este.
2: el asunto de la bofetada quedará que hablar y serán, lo quieran o no, los Oscars de la bofetada. Es
7: completamente, eso ha pasado la historia, la han metido tanto la pata. Ella ha sido tan horrible lo que ha hecho, es verdad que no, no se puede justificar. Él estará seguro, muy arrepentido y, y, y va a haber consecuencias porque la Academia ha abierto una investigación a ver qué hace con él, si le quita, no sé si no, se está planteando quitar el Oscar quitarle, o no. Pero ha abierto. El
3: Oscar sería. Oye, hay, hay una ¿hay diferencia clara entre un puñetazo, que se da con un puño, y una bofeta, pero es lo mismo una bofeta y una aguanta, porque he escuchado de todo ya. Le dio una aguanta le dio una bofetada es lo mismo, ¿Lo ¿no? Mismo. Una aguanta y una bofetá Con la mano abierta ¿no? a, mano, bueno. a mano abierta
7: se
3: llama Oye,
2: eh, Maite, en mi ausencia David ha, ha preguntado alguna impertinencia
7: Entonces, Ya no me acuerdo como son ¿Alguno de los cosas... invitados? No, 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 no Mira, he ni le ha llamado a nadie viejo ni le ha... no ha llamado que yo no me acuerdo ¿eh? si ha llamado a nadie viejo no no no, ¿No me... le has preguntado por ¿Me... el sexo a... tampoco a nadie no, a Ni a vicente no... vallar no te has atrevido
3: a vicente vallar no me ha atrevido fíjate que tiene una mujer también muy famosa ¿no? que maría Ángel le... también presenta ante el 5 no, ah, sé no, yo no sé si sí, pues, en presenta eh, en Antena 3 y la mujer que no, no lo sabemos, yo, ah, yo no lo sabía, sabía tampoco, yo lo tampoco sabe Maite, Maite. Pero no sé. si a mí me dijeron, oye, que Vigorra se va, no la cagues mucho Y yo he intentado no... <risa>
2: <risa> Bien, queridos oyentes Llegamos al final, eh, mañana les esperamos A partir de las 6 Que sean felices, cuídense No se pongan malos Que no está la cosa para ir A urgencias Hasta mañana